0: Bien amigos, bienvenidos a Dos Noobs al Mando. Como saben, nosotros somos Mariano y Bernardo. Eh, en el capítulo de hoy vamos a tocar un tema que ha sido un poco controversial, sobre todo en los Estados Unidos. Eh, vamos a hablar de la salud en el gaming. Nos vamos a centrar en dos fuentes de información. Eh, una va a ser un artículo que fue publicado el 18 de noviembre de este año por Good News Network, que habla de un, un estudio que se hizo en la Universidad de Oxford, en el que pues fue un experimento en el que a algunos jugadores de, de Nintendo y de PC, creo que era, eh, se les hizo una encuesta después de jugar cierto número de horas para ver cómo se cómo se sentían a lo largo de dos semanas después de haber jugado. Y también vamos a analizar lo que dice Weezy Waiter, que es un youtuber eh, que sacó un video el 30 de julio también de este año en el que habla sobre su adicción a los videojuegos y cómo cómo eso afectó en su vida como adulto. Vamos a ir relacionando un poco de las dos cosas. Este, entonces, Bernie, si te parece, empezamos con, con el video sobre qué, qué es lo que habla Wisi al inicio. Eh, habla de... Pues primero empieza diciendo cómo empezó su experiencia con los videojuegos, cuál fue su primera consola, que fue un Atari, los primeros juegos que jugó, etc. Él habla de que... Al inicio jugaba unas nueve horas al día, lo cual sí suena un poco extremo. Digo, tú, Berni, te has echado tus maratones de Smash sí. y así, ¿no?
1: pero, pero bueno, también hay, que, también hay que aclarar que cuando él se refiere al inicio, habla de cuando era pues mucho más chavito. ¿no? O sea, él ya es un adulto y mm -hmm. se refiere a cuando era un niño. Entonces también pues, hay que entender que un niño ciertamente tiene mucho tiempo libre y entrando dentro de ese contexto, nueve horas al día sí es mucho, ciertamente es mucho, pero no está tan tan mal comparándolo con, por ejemplo, no sé, un adulto que trabaja y tiene responsabilidades.
0: Sí, no, no, no estamos, este, no está tampoco tan mal porque, bueno, ya viendo la parte del estudio, la gente a la que le hicieron esta encuesta jugaba entre 20 y 40 horas a lo largo de dos semanas. Entonces, si eran unas entre cuatro y ocho horas al día, por ahí, ya haciendo, o sea, más o menos repartiéndolo. Pero sí, justo en la, la gente que jugaba en el rango de unas cuatro horas eh, era la gente que mejor se sentía Justamente después de jugar Pero es lo mismo, estamos hablando de gente Ya un poco más grande No de, no de un niño
1: para, para complementar ahí Lo que mencionó Mariano del estudio a La cantidad de personas a las que se entrevistó Aquí tengo el dato Fueron 3,274 personas Y eran jugadores De dos videojuegos en específico Uno es eh, Plants vs. Zombies Battle for Neighborville y el otro es Animal Crossing New Horizons, como mencionó Mariano, uno es en la plataforma de Nintendo y otro es en la computadora. Entonces, justamente estas personas, después del plazo de dos semanas, se les dio un formulario en el que justamente tenían que llenar eh, diferentes diferente información sobre la cantidad de horas que jugaron en esas dos semanas, sobre cómo se sentían, sobre qué estaban experimentando emocionalmente. Entonces justamente el estudio lo que quería era encontrar alguna correlación entre la cantidad de horas jugadas y el estado emocional de las personas. Y de ahí justamente que saliera la información que mencionó Mariano de que la mayoría de estas, de estas personas eh, jugaban alrededor de 20 horas a la semana Y los que se pasaban de 20 horas y podían llegar a 40 horas a la semana Aunque sí habían algunos, eran definitivamente la minoría
0: Sí, hablamos de nada más unas tres personas Menciona el artículo, eran tres personas que jugaron 20 horas o más Que dijeron sentirse mal que bueno, personalmente yo también jugando esa cantidad de horas, después sí, quizás sí me sentiría un, un poco mal, pero Wissi habla también, este, relacionando con esto, Wissi habla de sus nueve horas al inicio y de cómo su papá le decía que por qué jugaba tanto, que debería de usar el tiempo este, en otras cosas. Eh, y luego eso juega gran parte de, de todo esto, ¿no? Porque lo que te dice la gente, de deberías de mejor hacer ejercicio, deberías de estar leyendo deberías de estar estudiando, eh, cosas así, ¿no? Pero Wee We, sí lo, lo contesta bastante bien porque dice que esta parte de perder el tiempo es, es relativa porque aún así, aunque estuviera haciendo ejercicio o estuviera leyendo, podría usar ese tiempo para hacer cualquier otra cosa. Entonces, <risa> no es perder tiempo como tal, sino que él escogía estar jugando en vez de hacer todo eso y cualquier, eh, o sea, cualquier decisión que
1: hubiera tomado lo hubieran criticado. Sí, es que ese es, un, ese es un, ese siempre ha sido como un argumento tramposo, porque en teoría podrías decir que siempre podrías estar haciendo algo más, siempre, y nunca va a faltar la persona que no importa lo que hagas, te va a decir, puedes hacer algo todavía más productivo, entonces, Ajá. o sea, ese es como caer en una trampa en la que te hacen creer que simplemente no importa lo que hagas, podrías estar haciendo algo mejor. Y honestamente, bajo ese argumento, entonces nunca tendrías tiempo realmente como de descansar o de disfrutar otras cosas que, ok, tal vez no sean las más productivas, pero no por eso son dañinas.
0: Sí, exacto. Es mucho de lo que viene de afuera. Igual y digamos que un niño juegue unas nueve horas diarias, pues sí sí puede llegar a ser un poco, pues no preocupante, pero como una, una señal de, de alarma. Pero tampoco creo que jugar unas cuatro horas sea algo, algo dañino para alguna persona.
1: No, para nada. En especial, eh, viéndolo justamente en el contexto de niños y adolescentes, punto que cuando estén en primaria, secundaria y tal vez todavía entrando en preparatoria, la verdad es que tener esa cantidad de tiempo libre no es nada del otro mundo. Perfectamente tú, como estudiante de primaria y secundaria, puedes atender tus clases bien, hacer tus tareas, estudiar, tal vez tener actividades extras como, no sé, deportivas o artísticas. Y aún así tener una cantidad, pues vaya, aceptable de tiempo libre que puedas utilizar para jugar videojuegos. No pasa nada.
0: Sí, si gente ya adulta trabajando con un... O sea, que ya tienen, digamos, una vida estable y tienen que usar el tiempo para cosas un poco más productivas, encuentran el tiempo en su semana para jugar, yo creo que está excelente, porque también eh, es algo que, que Wisi menciona en, en el video, en su video, que a veces también es una forma de escapar un poco de lo pesado de trabajar toda la semana o de estar estudiando, te despeja un poco de la mente, porque, pues, dependiendo del juego, te relacionas con, con los distintos personajes, es un mundo distinto, puedes hacer actividades que quizás normalmente no podrías. Eh, en el caso de Animal Crossing, no sé, ir a pescar, talar árboles, algo así, por ejemplo.
1: Sí, de hecho, eso es justamente una cosa que menciona el estudio, que menciona que eh, los videojuegos tienen esta función en la que tú como jugador te relacionas mucho más al jugar un videojuego que al ser, por ejemplo, un espectador viendo una serie o una película, porque tú eres el que realiza las actividades. Si es un videojuego que, por ejemplo, tiene una historia, tú eres el que controla al protagonista y al que justamente, básicamente estás tomando de la mano al protagonista para vivir esa historia. Entonces, tiene este sentido de inmersión, mucho mayor en otros que otros medios que te permiten justamente desconectarte un poco más de la realidad y justamente sí. liberar un poco de esta ansiedad, eh, de esta vaya carga que tiene la vida diaria para poder relajarte y pasar un tiempo tranquilo.
0: Sí, y además también a largo plazo puede tener varios beneficios, ¿no? Eh, Wisi menciona que ya siendo adulto notó que pues tenía mejor coordinación, eh, sobre todo a la hora de... Pues él es youtuber creo que de tiempo completo o medio tiempo, entonces se la pasa editando y así. Entonces él dice que el, el ser hábil con la mano mientras ve una pantalla le ha ayudado a poder editar más rápido. este También muchos juegos te ayudan a resolver acertijos, lo cual a la larga te, te crea esta habilidad de poder resolver problemas de una manera pues más rápida de manera más creativa te ayuda en la memorización eh, y uno de los más importantes que menciona él para mí es que te ayuda a enfrentar el fracaso no en esto de que estás en un nivel o algún jefe y estás intente 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 y nada más no puedes pasar no puedes vencerlo eh, te ayuda a esta determinación después de que si hay algo que no puedes hacer tú continúes y además eh, reduce el estrés y la ansiedad también, porque pues muchas veces estos juegos te obligan a, ahora sí que a trabajar bajo presión y en la vida real eso puede aplicar para
1: muchas cosas. Lo que mencionaste ahorita de te ayuda a afrontar el fracaso, es a mí se me hizo un punto súper, súper interesante. Porque toma, por ejemplo, regresando a niños y adolescentes. La realidad es que niños y adolescentes no, no, no enfrentan mucho realmente fracasos. O sea, honestamente, el fracaso, yo digo, tal vez más grande de un niño de primaria es, no sé, no pasar un examen en una materia o, o algo por el estilo. Entonces, honestamente, no son, los mismos, no son las mismas clases de fracasos a los que se enfrentan adultos, por ejemplo. Entonces, tener este diseño en el que los videojuegos le enseñan a los niños de manera, por así decirlo, segura, a fracasar, pero a seguir intentando, se me hizo un punto de vista bastante, bastante, como ya mencioné, interesante y uno además bastante positivo cuando me puse a pensarlo uh -huh. realmente. Porque, porque tiene razón, hay muchos juegos que son difíciles de pasar, que son un verdadero reto, y el que estos niños, estos adolescentes o incluso adultos los jueguen y ahora sí que pierdan y pierdan y sigan perdiendo, pero lo sigan intentando, sigan teniendo las ganas de volver a tomar el control para intentar hasta que pasen el juego, es una forma honestamente bastante inteligente de, de pensar esta idea de, vaya nos seguimos levantando y hay que seguir afrontando este fracaso y aprender de ello.
0: Sí, y además, este, digo, es, obvio no es el mismo nivel de fracaso decir que, no sé, perdiste en la reta del recreo a decir que, que el negocio que estabas intentando fracasó, ¿verdad? Exacto. Eh, pero, o sea, sí tiene, tiene mucho que ver esto de estar repitiendo en, intentando y ver los errores que estás cometiendo eh, y es lo mismo cuando tú estás manejando un personaje y estás contra un jefe que no más no puedes, es un nivel quizás muy alto, lo que quieras todas las veces que lo vas aprendiendo, vas, te vas memorizando los ataques, vas viendo cómo reaccionar e empiezas a ver qué es lo que tienes que hacer para poder al final vencerlo no y creo que eso luego pasa mucho en, en la vida real, fracasas varias veces, pero vas viendo qué errores estás cometiendo y después ya no los vuelves a cometer. Te vuelves más hábil, te vuelves más rápido, te vuelves mejor para pensar en este tipo de situaciones.
1: Sí, sí, definitivamente. La verdad, un, un punto muy, muy bueno. Eh, cambiando al estudio... Eh, otra cosa en, este interesante del estudio es que, como ya mencionamos, intentaba encontrar una correlación entre la cantidad de horas jugadas con justamente el estado emocional de los jugadores, porque se tiene esta idea, esta idea muy falaz, de que los videojuegos te hacen mal, de que los videojuegos te hacen violento, de que jugar uh -huh. muchos videojuegos te pueden volver a alguien... Eh, no sé emocionalmente inestable o alguien que tenga problemas de depresión por ejemplo y algo bastante interesante del estudio que encontró fue que es algo de hecho bastante contrario encontró que hecho las personas que respondieron al justamente el formulario que tenían peor estado emocional fueron los que menos jugaron vaya mientras peor se sentían uh -huh. ellos consigo mismos Simple y sencillamente menos energía tenían para jugar y la gente que más jugaba por lo general jugaba porque contestaban que se sentían mejor en cuestiones de autonomía, de competencia, de diversión y de que simplemente lo hacían porque era algo que querían ser y se sentían bien haciéndolo.
0: Sí, hay, hay muchos casos en donde se ha relacionado la violencia y estos temas de de inestabilidad emocional con los videojuegos y creo que también mucho tiene que ver por esto, esto estos videos en, lo, en los que hay gamers obviamente pues un, un caso extremo que que avientan el Xbox por la ventana, que azotan la computadora, este todo este tipo de cosas y o sea es un, son casos que son mínimos, o sea, si bien hay varios videos, son, o sea, no le pasa a todo el mundo. Eh, es algo que, o sea, en realidad lo que te ayuda el videojuego más que nada es aliviar estrés y ansiedad, más sí. que creártela.
1: Sí, no, y además estos videos que mencionas de gente reaccionando de forma extremadamente alocada a los videojuegos, también, vaya, no es, no es raro pensar que estas personas lo están fingiendo porque muchas veces estas reacciones tan alocadas se vuelven videos virales y para estos youtubers tener videos virales, tener más visitas, más comentarios significa un mayor ingreso económico. Entonces, sí. honestamente es muy fácil, muy muy fácil ver cuando esta clase de videos son de reacciones genuinas y cuando son de reacciones honestamente exageradas por el por querer hacer un show. E incluso las reacciones genuinas son, como tú dices, mínimas. O sea, ves 10, tal vez 20 videos de gente reaccionando así contra literalmente los billones de personas que juegan videojuegos. O sea, ponlo en perspectiva y te das cuenta que es una cosita de nada.
0: Sí, y además muchos de estos videos son niños, ¿no? Que sí. ya hablábamos de que es muy diferente comparar un jugador que que es niño, con uno que ya es, es un adulto y pues con un niño sí puede llegar a ser un poco frustrante que, que explote por algún juego, porque nos ha pasado a todos, creo yo, que te frustras si pierdes en la escuela, en algún juego que estén jugando, ese tipo de cosas pasan ¿no? pero ya siendo adulto creo que es mucho más difícil que algo así te suceda <risa> incluso siendo jugador profesional creo que
1: no no les pasa. No, para nada. este Porque realmente este sentido de frustración lo aprendes a controlar. O sea, como sí. tú dices, cuando eres chiquito tal vez lo demuestras más, pero conforme vas creciendo no es como que no te frustres. Todo mundo se frustra, obviamente. Pero no llegas a estos extremos de desarrollar... Desórdenes este, emocionales Nada más por jugar mucho videojuegos Y frustrarte cuando pierdes O algo por el estilo O sea, eso es una tontería
0: Sí, y además Luego ya es estos Rumores de que te causan Que los videojuegos te causan violencia Y cosas, Ya han llegado a extremos De empezar a culpar a los videojuegos Por actos que son O sea, digo, por desgracia Suceden que son como los tiroteos que han habido en escuelas y todo esto. Eh, pero la realidad es que no es así. El, es algo que tiene que ver, que no tiene nada que ver con los videojuegos, que es más del sistema que hay, eh, más que nada, o de la vida que viven esos estudiantes y personas en sus casas. Eh, si bien hay videojuegos que tienen escenas muy fuertes, eh, recuerdo una de ellas que es de Call of Duty, creo, en la que llegas a un aeropuerto, y tu misión es, pues, balasear a todos. <risa> no creo que ese tipo de escenas inciten a alguien a querer hacerlas.
1: No, definitivamente no. O sea, esos son... Eh, son, son, vaya, cosas que no tienen realmente una relación. O sea, la, la media, por ejemplo, los medios noticieros estadounidenses, que son los que sí inflan mucho esta situación de que los videojuegos son malos para la persona porque causan violencia, realmente lo hacen, hacen estas aclaraciones como que por puro pensamiento lógico, entre comillas, en el sentido de que ellos simplemente dicen: hay un videojuego violento, esta persona es violenta. Ahí hay una relación, el videojuego lo ca causó que fuera violento. O sea, como que intentan verlo con lógica, pero es una lógica honestamente muy falaz porque no haces ningún tipo de, 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 de estudio sobre realmente lo que está pasando. No, no es un videojuego el que te lastima a ti como persona y te hace violenta. Es como tú ya bien mencionaste, todas las demás situaciones que vives dentro de tu... Este, dentro de tu ambiente, ya sea en tu familia en tu escuela, en tu casa en la ciudad en la que vives
0: Sí, y es lo que digo sí pueden haber, obvio hay muchos juegos en los que hay situaciones que son ultra violentas, ¿no? Tenemos, no sé Gears of War, este el mismo Call of Duty, tienen escenas que obvio en la vida normal pues uno jamás quisiera ver y pueden ser muy este gráficas y todo eso, pero es que también es, es parte del estilo del juego. Por algo los juegos también están, es, tienen una clasificación, ¿no? <ríe> Para que. porque son a partir de cierta madurez que uno tiene que ya puedes jugar eh, este, ese tipo de juegos.
1: Sí. Y bueno, ya moviéndonos de este efecto negativo entre comillas que según esto tienen los videojuegos. Otro efecto negativo que ese sí es muy real y que lo menciona Wisi bastante bien es el cómo los juegos son tan inmersivos que sí es muy fácil perder eh, el tiempo de forma descontrolada. Si bien ya mencionamos que jugar unas, no sé, tres o cuatro horas al día eh, puede ser perfectamente normal y no dañarte en absolutamente nada... La realidad es que hay gente que sí juega mucho, mucho más que eso al día. Hay gente que llega a jugar más de 10 o 12 horas al día, prácticamente diario. Y eso es porque los videojuegos, honestamente, sí son muy, muy inmersivos. Como ya lo habíamos mencionado antes, tú como jugador tienes una mayor conexión con el juego que estás jugando que como espectador en la película o en la serie que estás viendo. Wisi sí lo menciona súper bien. Una película Termina. Tiene un claro principio, desarrollo y final. Y en el momento en el que termina, la quitas. Los videojuegos, si bien hay algunos videojuegos que tienen una estructura más definida, hay una gigantesca cantidad de videojuegos que no tienen una estructura y simplemente es juega lo que te plazca. Y en esos momentos sí. es cuando sí se puede dar la probabilidad que te pierdas en el videojuego y gastes demasiado tiempo.
0: Sí, pasa sobre todo en, en juegos como Grande Theft Auto, en el que básicamente no hay límites, puedes hacer lo que tú quieras, a la hora que quieras, durante el tiempo que quieras. Y esto, eh, pues sí, tiene efectos negativos en, en la vida, sobre todo con las relaciones con otras personas, ¿no? Porque igual, así como mucha gente lo usa para una escapatoria de la vida cotidiana, para relajarse, para quitarse un poco la ansiedad, el peso que tú dices de una semana de trabajo, etc. Hay gente que simplemente quiere quedarse ahí y no salir de ahí, entonces pierden contacto total con, con lo que es el mundo real, no, no salen con amigos, eh, hablan poco con su familia, todo esto, ¿no? Y creo que a la larga resulta en una persona que es muy encerrada en sí mismo y no no tiene mucha idea de lo que es vivir
1: de verdad. Exacto, exacto. Pero también otra cosa importante a notar es que este es otro de ese tipo de argumentos que en teoría se pueden aplicar a muchas cosas. O sea, suena tonto o muy obvio decirlo, que pues es algo que prácticamente todo mundo, pues, aunque sea inconscientemente, sabe. Pero vaya, todo debe ser en moderación. Ningún exceso es bueno. Entonces, sí, puede que con los videojuegos, con algunos videojuegos además específicamente, sea más fácil eh, consumirlo en exceso que, no sé, leyendo libros o viendo películas o viendo series. Pero a fin de cuentas, como cualquier otro exceso, lo puedes consumir conseguir de cualquier forma, o sea, no es algo específico de los videojuegos que te quedes súper metido perdiendo el tiempo, puedes perfectamente perder el tiempo en las redes sociales, o sea, no es, no es nada raro literalmente que alguien se quede en su celular por horas viendo Facebook o viendo Twitter acostadote en su cama sin hacer nada, entonces tampoco se trata sobre decir que solamente los videojuegos te hacen perder mucho tiempo, claro que no. Sí, no,
0: eh, también tiene que ver más con lo, que, o igual lo que está viviendo esa persona en día a día, quizás para esa persona es mejor estar dentro del videojuego que en su vida real por alguna situación, digamos. Entonces prefiere pasársela en él jugando que estar poniendo atención a lo que pasa alrededor de él, ¿no? Pero igual hay muchos juegos. En los que por el diseño del mundo, por todo lo que puedes hacer, te pueden mantener picado en muy buen rato. Eh, y eso pasa, so creo yo, sobre todo cuando juegas con amigos.
1: Sí, sí, pero ahí yo creo que jugar con amigos hace que la situación no, no se sienta tanto como perder el tiempo porque es justamente algo que también menciona, menciona este youtuber que tanto estamos que tan, del que tanto estamos hablando, que cuando él juega solo, es cuando más le llega este sentimiento de achis, achis, puede que sí estoy perdiendo mucho el tiempo, pero cuando juega con sus amigos, y además de estar pues, con el videojuego, también está socializando y está entreteniéndose y está platicando con gente que pues, es tan cercana a él, ahí es cuando este pensamiento de estar perdiendo el tiempo ni siquiera le cruza la mente, porque pues él está entretenido con gente cercana a él.
0: Sí, es digamos es una forma de socializar a través de, del videojuego, ¿no? Mucha gente hace incluso amigos jugando en línea, aunque no los conozca en persona. Entonces también son una plataforma en la que se puede dar esto de relacionarse de manera de manera social. Sí tiene, digamos ese sería el punto medio el jugar en línea. No, no estás todo el tiempo tú solo metido en el juego y también hay una parte en la que estás socializando.
1: Sí, de hecho es muy común que mucha gente se vuelva muy buenos amigos justamente mediante los videojuegos. Que, no sé, tal vez entran a un foro de discusión, eh, no sé, se unen a un grupo de Discord o algo así y mencionan, hey, ¿quién quiere jugar? Y ese, ¿quién quiere jugar?, termina en una muy buena relación con una persona que, si no hubieras sido por los videojuegos, muy probablemente jamás hubieras conocido.
0: Sí, exacto. Ahora, este pasando a otro tema que él también toca, que es el, justo el del dinero. <risa> eh, el jugar videojuegos sí puede ser, creo yo, un, un gasto un tanto fuerte, ¿no? Considerando que, digamos, si compraras eh, juegos triple A, a lo largo del año, si juegas... Compras unos cinco juegos al año, ¿no? <ríe> Más o menos. Suponiendo que no agarres ofertas, que otro juego que te llamó la atención, ese tipo de cosas, si sí terminas gastando unos siete mil pesos en juegos. Eso sin contar el gasto de la consola, eh, del servicio, eh, internet, etc. Entonces, creo que sí puede ser un, una, una gran... Pues sí, desventaja el hecho de que
1: pues sí tienes que estar gastando constantemente dinero. Y yo creo honestamente que esos 7 mil pesos que pusiste como referencia fueron muy generosos, <risa> muy, muy generosos. Sí. Porque deja tú los juegos triple este, A, que son los más caros en salida. Eh, también mucha gente compra, por ejemplo, muchos juegos independientes. Yo, por ejemplo compro muchos juegos independientes. Y aunque pudieran parecer muy baratos eh, a primera vista, si compras muchos y muchos y muchos pensando, ay, es que están baratos, el monto <risa> se va acumulando. Y, sí. y lo que dijiste de gente jugando cinco juegos triple A más o menos al año, no, juegan más. hay gente <risa> es que juegan más. Eh, o sea, los exclusivas que salen de Nintendo, de PlayStation y las pocas que salen de Microsoft al año, sí sí son más de 10. O sea, son más de 10 como exclusivas al año, por lo general. Y eso después, júntale los juegos third party, pero que siguen siendo AAA importantes, como no se podrían ser este, los eh, Assassin's Creed, por ejemplo. O sea, sí... Si es un gasto, yo digo, bastante mayor a solamente mil pesos. Y luego pasa que ni juegas todos, ¿no? Nada más los compras porque, como
0: tú dices, dices, ah, bueno, está barato, lo puedo comprar. Pero
1: luego ahí se quedan años y años y no los abres nunca. Sí, no, de hecho hay muchos memes. Hay muchos memes justamente de, de gente que compra muchos videojuegos y que terminan con una lista interminable de juegos que tienen, pero que no han jugado.
0: Sí, claro, suele, suele pasar, me, me ha llegado a pasar que veo que de repente dejo de jugar un juego por alguna razón, y empiezo a jugar otro, porque creo que es mejor, y lo dejo ahí abandonado, y unos meses después vuelvo a revisar, y digo, ah, debería de, de intentar jugarlo de nuevo, y ahora sí... Pasarlo, ¿no? Pasó, Creo que te pasó recientemente con el juego de Star Wars, el de Fallen Order, que no pudiste <risas> jugar, pero
1: ahí lo tenías este, almacenado y no sí. lo habías abierto. Sí, no, es que lo encontré en una superofertota, en una superofertota. Entonces dije, de aquí soy y terminé nunca jugándolo. <risas> sí,
0: exacto. Y pues por cuestiones de, de tu compu y todo eso, pues sigue sin jugarlo. Eh, bueno, ahora, Bernie, pasando ya a, a algo más personal, ¿cuál ha sido tu experiencia con,
1: con los juegos? Yo la verdad creo que he tenido una experiencia muy, muy positiva con los videojuegos. No diría que he llegado a, a, a los extremos de jugar 10 horas diarias por días seguidos. Sí he jugado 10 horas seguidas, pero no en repetidos días seguidos. Eh, pero vaya, sí juego, la verdad es que incluso ahorita que estoy en la universidad, yo considero que sigo jugando una cantidad bastante respetable este, de videojuegos, y honestamente yo creo que ha sido bastante, bastante bueno para mi persona, un ejemplo que a mí por ejemplo me da mucha, mucha risa, pero que al mismo tiempo se me hace bastante padre, es que los videojuegos fueron la primera experiencia que yo tuve aprendiendo inglés. O sea, antes de entrar, antes de que en la escuela me empezaran a, uh -huh. a enseñar inglés, yo ya sabía algunas cosas porque jugando Pokémon Emerald, justamente quería saber qué era lo que decían los personajes, qué era lo que decían los textos. Entonces le pedía o a mi hermano o a mi mamá que me ayudaran eh, traduciendo algunas cosas y así aprendí un poco de inglés antes de que me lo enseñaran bien en la escuela
0: Sí, creo que eso le, le pasó a muchos que empezaron jugando a una a una temprana edad eh, yo no recuerdo si a mí me pasó algo parecido pero igual recuerdo desde una temprana edad empezar a, a jugar videojuegos eh, creo que mi primera pequeña consola fue el Game Boy Advance y jugaba el juego de Spider-Man y, y igual, estaba en inglés <ríe> eh, pero creo que no le, hacía, no le ponía atención a, a lo que estaban diciendo, yo solo me la pasaba jugando y ya <ríe> este, pero igual eh, mi experiencia creo que ha sido igual bastante buena, igual no digo, nunca me he echado maratones como los tuyos de 10 de horas en algún día algo por el estilo, pero sí unas cuatro horas en algunos días y sí, sobre todo ahora que, que he estado jugando Assassin's Creed Valhalla, he explorado bastante y sí, he echado unas son unas dos horas diarias fácilmente eh, que digo, no está tan mal, pero, eh, pero pues sí, son una, unas horitas ¿no? y súper bien, la verdad es que creo yo que también es un medio para, igual para lo que hemos comentado, relajarte quizás no pensar tanto en lo que sobre todo ahora que estamos en pandemia, no pensar tanto en lo que estaba sucediendo. Eh, quizás eh, una manera de distraerte, de pasar el tiempo, divertirte un rato.
1: Sí, bastante. Y no solo en la pandemia. O sea, yo por ejemplo que toda mi vida he hecho ejercicio, deporte de alto rendimiento. Pues tengo básicamente siempre he tenido escuela en la mañana y hasta un poco después del mediodía después de entrenamiento en la tarde y realmente llego a mi casa y tengo tiempo libre hasta en la noche. Entonces, la verdad, después de levantarme temprano, tener todas las horas de escuela, ir a hacer ejercicio, regresar a mi casa, hacer algo de tarea, después de todo eso, honestamente, prender la consola y la televisión y jugar un rato antes de dormir siempre ha sido muy, muy relajante, muy divertido, honestamente me sirve para irme a, a dormir este, hasta más contento, por así decirlo, porque pues llegas agotado, ¿no? O sea, yo sí. soy apenas estudiante, pero hay gente que ya tiene sus jornadas laborales pesadísimas desde mañana a noche y que te llegan completamente hechos pomada y jugar un poco antes de dormir hasta los deja contentos y se van a dormir tranquilos.
0: Sí, hasta es hasta puede ser terapéutico, ¿no? Sí. Jugar este cualquier juego, o sea, no tampoco tienes que agarrar y poner el, el mejor juego del, del mundo para sentirte bien. Puede ser incluso no sé jugar Tetris antes de dormir. Este puede puede causar que que te relajes un rato, que te diviertas, que incluso que retes a tu mente, ¿no? Que eso me ha pasado igual a lo largo de la vida, notando he notado que por jugar, sobre todo juegos en los que tienes que hacer misiones en donde tienes que pensar más las cosas, ¿no? Como pasa en Assassin's Creed o en Splinter Cell, que tienes que hacer más, que son misiones de sigilo en las que te tienes que meter sin que nadie te vea. Eh, todo eso me ayuda luego a, a pensar más las cosas antes de hacerlas eh, e incluso también a ser más paciente, porque en la estarte moviendo lento, ir poco a poquito para que no te escuchen o no te vean, igual te toma gran, o sea, una gran cantidad de tiempo y puedes llegar
1: a frustrarte de no terminar entonces, eso yo he visto que ha mejorado Sí, yo también definitivamente y, y en cuestión esto de la pérdida de tiempo, yo quiero hacer por ejemplo mención del juego al que más le he invertido que creo que no es ninguna sorpresa para ti que es este, Super Smash Brothers Sí. Le, le he metido... El, el Smash Brothers es una franquicia. Y al juego dentro de Smash Brothers al que le he metido más tiempo es este Super Smash Brothers for Wii U. Que la última vez que chequé el reloj del juego tenía registradas un poco más de 900 horas. <risa> que es un buen. O sea, es un sí. buen. O sea, un, una persona que no sabe nada de videojuegos puede ver ese registro y decir, no inventes, es que tú estás loco, ¿cómo puedes jugar todo ese tiempo? Pero es que vaya, no lo juego solo. Todo ese tiempo invertido lo, lo jugué en su gigantesca mayoría o con mi hermano mayor o con uh -huh. mis amigos, o sea, tú incluido. Tú has estado en muchas de nuestras reuniones en las que nos juntábamos acá en sí. mi casa y jugábamos un buen de horas todos y nos divertíamos. Y además todo ese tiempo fue repartido en un plazo, en un lapso como de cinco años, más o menos. Obviamente no era como que jugara este, cinco horas todos los días. Entonces, eh, 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 que quiero justamente aportar esto de que incluso si sí si juegas muchas, muchas, muchas horas, dependiendo de cómo las juegas o cómo las repartas o con quién juegas. Netamente no se siente como una pérdida de tiempo, es algo muy padre.
0: Sí, además puedes verlo incluso como algo que estás haciendo por ti, ¿no? Por lo mismo, porque te quita estrés o te estás divirtiendo con amigos, es una manera de descansar tu mente. Entonces, no es que, no es como para asustarte que agarres, veas el reloj y veas 900 horas ahí, ¿verdad? Este. Porque además son, son 900 horas en las que te la pasaste bien, estabas relajado, te reíste, conviviste.
1: O sea, ahora sí que
0: todo lo que dicen, eh, todo lo que luego los papás dicen que no puedes lograr con los videojuegos, lo estás logrando <risa> gracias a ese juego. Entonces, de verdad no es para sentirse culpable y no es
1: tan malo como la gente piensa. Sí, no, para nada. Y, y una última cosa que quiero mencionar yo, eh, que es algo que también menciona Wisy en su video de YouTube, es que ahora los videojuegos pueden perfectamente ser una carrera. O sea, no solamente desarrollar los videojuegos, tú solamente jugando puedes vivir de eso. Uh -huh. Puedes ser creador de contenido. Puede ser reseñador de videojuegos, puede ser jugador profesional. Tienes muchas oportunidades en las que tal vez parezca, en los ojos de un extraño, que estás desperdiciando tu tiempo jugando, pero que realmente estás haciendo tu vida de eso. Sí, exacto. Y
0: de hecho tenemos un amigo que es, este, es jugador profesional de, de League of Legends. Eh, y sí. Es, es algo que ha cambiado en los últimos años totalmente. Incluso están pensando en meter los videojuegos en las Olimpiadas. Hay niños que ganan millones por ganar torneos de algún videojuego. Eh, y es, o sea, ya se creó todo, todo un mundo ahí parecido al, al de los deportes, ¿no? Hay patrocinadores, hay equipos, tienes que entrenar, tienes que eh, meterte a torneos. Eh, ya se ha vuelto prácticamente de pues sí, un, un deporte en el que ya mucha gente está metida uh, se llenan estadios para ver a la gente jugar eh, y ha crecido muchísimo, entonces creo que eso, eh, todo lo que ha crecido ha sido un gran golpe para para todo, para todo todos estos rumores y todo, todo todos estos mitos que se crearon alrededor de los videojuegos
1: definitivamente entonces antes de terminar alguna conclusión que quieras compartir
0: este pues nada más que, que pues no se sientan culpables la verdad es que véanlo como algo que están haciendo por ustedes, por su mente para relajarse y para pasar un buen rato ya sea solo o con amigos de verdad creo que los videojuegos son una gran fuente de entretenimiento e incluso de, de terapia por así
1: decirlo sí igual yo realmente nada más como conclusión es que, pues, voy a repetir lo obvio, todo en exceso es malo, obviamente si no se moderan, en lo más mínimo, sí, los videojuegos pueden ser eh, dañinos, pero siempre y cuando tengan presente que, vaya, lo están haciendo como bien ya dijo Mariano, por ustedes mismos, para relajarse un poco, para descansar o para trabajar, en el caso que ese sea el camino que hayan decidido tomar, Siempre y cuando lo hagan con medida, honestamente los videojuegos pueden ser extremadamente positivos para ti. Y pues vaya, no dejes de disfrutarlos.
0: Bueno, pues sin más que decir, muchas gracias por habernos escuchado. Esperamos que lo hayan disfrutado. Esto fue Dos Noves al Mando.